0: Всем привет! И это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Наоборот, оклад это крутая штука. Но ну, просто не все это понимают. А собственник, он почему убирает оклады в установку? Потому что он не уверен в наличии результата пойдет на такую работу, где только за процент человек отчаянный. Собственник этого не понимает, что большая процентная часть – это ну срез маржи. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Говорим про оклады сегодня. Как э, сделать так, чтобы продавцы работали без окладов? Полностью это, на процент? Это на самом Я деле расскажу.
0: частая тема. Ну, мы ну, занимаемся, жена сотрудников И у меня бывает такое часто, что мы в какую-то компанию набирали там, руководителей в продаж или менеджеров у нас осталось 5 классных кандидатов, например uh -huh. И мы, ну, я выкладываю себя в Инстаграм, говорю, ребята, кому нужны крутые сотрудники, пишите вот. Мы их иногда даже со скидкой отдаем И тут начинается самое интересное Пишут люди, говорят, мне нужен роб, там, мне нужен продавец я говорю, какие у вас условия труда? Они говорят, слушай, mm. у нас чистая сделка, процент. Я говорю, окей, у вас может компания стабильная какая-то, поток льдов большой, большие комиссионные, сколько будет в среднем получать менеджер? Они говорят, потолка нет. Я говорю, сколько сейчас получает в среднем менеджер? Простой же вопрос. Mm. Они говорят, у нас менеджеров еще ни разу не было.
1: Только это сказать, менеджеров не было.
0: Да, да, менеджеров ни разу не было. Ну, либо один, который получает типа 35 тысяч. Ну, естественно, без потолка. Вот. И это очень забавно. Mm -hmm. Поэтому здесь надо понять, для чего вы хотите убрать оклады. Вот э, давайте по посмотрим с двух сторон. С первой, первой сторона – это собственник. Почему он хочет убрать оклады? Как ты думаешь? Вот давай, твой взгляд.
1: То есть оклады возможно убрать в целом?
0: Да, возможно. Но... Я, я объясню как. Да. да.
1: Собственник, но ну, чтобы не рисковать, не... если... Не будет, допустим, лидов, чтобы не оплатить оклад за то, что человек просто сидит без да. лидов.
0: Ну, то есть видишь, как выглядит это глазами сотрудника там потенциального, например? Собственник не уверен, понимаешь? Собственник не уверен, что в его компании можно заработать денег. Это все, что видит потенциальный сотрудник. Он видит опасность, он не чувствует надежности и стабильности в компании. Ну извините, если бы сотрудник был предпринимателем, он бы предпринимал бы действия в открытии собственного бизнеса, а не шел бы в найм. Люди идут в найм, потому что они ищут человека надежного, стабильного, на которого можно положиться, который может организовать процесс так, что и собственник заработает, и сотрудник заработает, продавая. Вот, ну Это ключевая фишка. А собственник, он почему убирает оклады в основном? Потому что он не уверен в наличии результата. Посмотри крупные компании, например, там компания Марс, в которой я работал еще там, в 2010 году. Там, наоборот, нету вот этой процентной составляющей. Там есть оклад, и он разделен на несколько KPI. И если ты делаешь все KPI, то ты получаешь ну, всю как бы переменную часть. Там, ну, оклад такой, он переменный. Там есть, же
1: есть все-таки минимальная какая-то.
0: Да, там есть минимальная. Меньше 15 на тот момент нельзя было получить. Максимально 35. Но больше 35 ты тоже не получишь. То есть там обратная система, компания настолько уверена в результате, что ей нет смысла тебе говорить, а сделай результат X3, чтобы заработать типа 60. Ну, на тот момент такие зарплаты были. То есть Марсу это невыгодно. Мы сейчас, например, с Лайком работаем, у них тоже такая же система. Но извини меня, они могут гнать там 3, 5, 10 тысяч рядов. Им... Сотрудник, например, продавал там на 15 миллионов, стал продавать на 50 миллионов, потому что дали больше льдов, более качественно, другой продукт пересели. Сотрудник не влияет на это. И поэтому у сотрудника тоже, то есть окладная часть, понимаешь, в основном. Угу. То есть это фикса, которая от KPI будет плавать.
1: Ну, такая так они не окладные, получается? А они просто окладные. Без, без вот этого там. Они без беспроцентные,
0: алкана. наоборот. То есть, заметь, Малый бизнес, точнее не малый, я его даже называю микробизнес, он пытается уйти от окладных частей в сторону премиальной части, только процентной. Почему? Потому что высокие риски. И собственник боится там, уйти в минус, заплатив оклады сотруднику, который не заработает. Это происходит потому, что собственник не уверен в своих силах, в своих результатах и в сотруднике не уверен. Почему он не уверен в сотруднике? Потому что у него нет технологии продаж прописанной, которые дает стабильный результат, и он не умеет нанимать сотрудника. То это, Таким образом гарантирую себе результат. То есть собственник это делает все из слабой, из слабой позиции, не из сильной. Понимаешь? А, другое дело, есть собственник, который делает это из сильной позиции.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram. Forcefnv. Мы обязательно... Выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте.
0: Другое дело, есть собственник, который делает это из сильной позиции, где доходы действительно высокие. Ну, например, недвижка. Да, есть недвижка, где мы видим, как сотрудники зарабатывают, например, там полмиллиона, 700 тысяч. Это в регионе. В Москве это может быть миллион, полтора. Если мы берем Сочи, то ну, как бы до двух миллионов доходит зарплата. Если какая-то недвижимость за границей, тоже 2-3 миллиона в месяц. И есть стабильный рынок, есть прописанные процессы. То есть все стабильно. Есть программа обучения. И таким образом сотрудник, который туда выходит, он видит результаты других менеджеров. Он видит, что они зарабатывают. Он видит, сколько они зарабатывают. Ему говорят, дружище, хочешь столько же? Не вопрос, но у нас без закладов. Покажи результат, заработай денег и уходи. Да? То есть вот в такую работу, где окладов нет там, ну, Например, с основной работы, где ты привык работать за оклад К ним же кто приходит там ну, Даже водители, приходят учителя, приходят медики, приходят кто угодно Те, кто привык работать на окладе за 30 там, тысяч, 40 допустим А тут у них есть возможность зарабатывать 100 плюс 100 тысяч, 200 тысяч И им, естественно, это интересно, они рискуют ради этого То есть есть для чего рисковать это первая позиция. То есть, поэтому надо понять, вы ставите премиальную часть от слабости или от силы? Ну, то убирая клад. Опять же, да? Потому что базовое сочетание это 30 на 70. 30% это кладная часть, 70% премиальная часть. Это Она мы... процентная как раз-таки.
1: Это мы говорили со стороны собственника.
0: Как да. это выглядит? Да, это даже не, не то, чтобы мы сейчас обсудили,
1: почему, собственно, Но ты это Ты просто делает. говорил, первая сторона, да, а второй. вот
0: сторона сотрудника, я ее тоже озвучивал уже, это когда сотрудник ищет себе работу. Угу. И он смотрит, в какую компанию ему бы устроиться. И тут есть, например, какая-то компания, ну, крупная, которая на рынке уже более-менее известна, есть стабильные результаты, и у нее есть зарплата, средний доход, например, 100-150 тысяч в месяц, есть окладная часть, есть плавающая, есть процентное соотношение, есть технология продаж, нормальный hr программа адаптации, роб, тренер в команде, да, то есть, ну, нормальные условия уже, правильно? Возможность расти, возможно, где-то даже стать партнером в каких-то областях. И тут рядом другая компания, это ИП Бигбулатов, не знаю, да, и у ИП Бигбулатова есть процент с продаж, и возможность безграничного дохода, как он говорит. Но при этом этот безграничный доход никто никогда не получал, даже он сам. Угу. И вот сотруднику надо выбрать работу. Неуверенный в себе предприниматель, который не гарантирует никакого результата, но который говорит, если тебе надо, иди и плюхайся. И второй, соответственно, уже компания с именем, с окладами, ну, совсем. То есть, естественно, хороший сотрудник, который реально классно продает, он не пойдет создавать себе сложности. Зачем? когда есть уже ну, надежная, стабильная компания, в которой можно заработать. Пойдет на такую работу, где только за процент человек отчаянный. Ну что значит отчаянный? То есть вы никуда не взяли, у него, например, нет опыта, и он готов попробовать. И такой работодатель, он утвердится в том, что нельзя давать оклады, потому что к нему приходят люди, которые не делают результат, и он им не платит. Он говорит, вот, а был бы оклад, мне бы пришлось бы ему заплатить. Угу. То есть здесь такая штука получается. Вот. И поэтому надо понять, а, и поэтому я и сказал, да, от силы или от слабости? <связывающие> Что мы хотим этим добиться? Мы хотим снять с себя всякие риски, ну, предприниматель, который не хочет рисковать.
1: А, ну ты имеешь в виду, да, кто-то хочет снять с себя риски, поэтому делает вот такое предложение, а кто-то хочет дать возможность сотрудникам зарабатывать, и да. это уже от силы
0: получается. Да, совершенно верно. Ну, то есть смотри, как у нас, например, в команде, да, у нас у младшего персонала есть оклады, у всех абсолютно, да? А у партнеров нету окладов. Но партнеры реально не ограничены же в доходе. То есть неважно, сколько они заработают. 300, миллион, полтора или ноль. Партнеры даже сами приводят клиентов. Понимаешь, это партнерское взаимоотношение. Там реально только процент. Процент причем хороший. И у них действительно есть возможность заработать. И когда ко мне придет, например, в команду партнер работать, он скажет, слушай, Прикольно, ведь я безграничен в доходе, а ты мне еще и ресурсы даешь. Да? То есть я делюсь с ними ресурсами, они работают, зарабатывают деньги и мне, и себе, и все счастливы, потому что доходы реально выше рынка. Младший персонал, он приходит, ну, как бы работает за часы. Либо за часы плюс небольшая премия, потому что он пока ну не подросток, самостоятельной жизни, не готов на себя взять ответственность. И он в рамках работы с нами растет. И я считаю это от силы и возможности реально даю. Хотя мне на самом деле в этой ситуации невыгодно, мне проще нанять э, исполнителя на проекты, дать ему зарплату, и за зарплату повесить у него два проекта. Тогда бы у меня маржинальность в проектах была бы ну, просто огромная. Но мне это не интересно, мне нравится работать со взрослыми самостоятельными людьми. И я это делаю потому, что я вот так хочу, понимаешь? А почему а... так хочешь? Это прикольно, когда я куда-то уехал, я отдыхаю, или там я за своими делами занят. А взрослые люди самостоятельно решают те проблемы, которые появляются в проектах. Они сами растут. Они сами берут себе в команду младший персонал. Они за счет этого становятся более эффективными. Ну, я имею в виду там ассистентов, например. Да? Вот. И компания растет за счет того, что люди растут, а не за счет того, что я расту, понимаешь?
1: Ну, по идее же, это же будет через какое-то время на каком-то этапе роста. Вот эти взрослые люди будут нанимать себе все равно исполнителей уже на проект.
0: Также будут появляться партнеры просто. То есть, скорее всего, их буду нанимать я, а они будут работать в формате... А, кстати, да, есть такая вероятность, что они вырастут. И они смогут управлять полностью проектом и брать также партнеров в себе. И забирать просто также часть от прибыли оттуда. И я буду этому только рад, потому что это будет говорить о том, что мы ведем больше 10 проектов уже. То есть, сейчас наша команда 10 проектов в месяц вывозит. Если мы, ну, если наша команда выросла, значит, мы уже берем 15-20 проектов в месяц. А это я считаю, что в консалтинге на создание отделов в продаж это очень прикольно. Если в одном проекте мы нанимаем там, двух ропов 16 менеджеров за месяц, выстраивая полностью всю систему, то. А это один проект, таких 10. А если мы будем делать 20, значит, наша команда ну, выросла не зря, да?
1: О. Ну, возвращаемся к теме окладов. Еще что-то есть, что сказать по этой теме?
0: Да, я бы на самом деле здесь не то, чтобы что -то сказать, я бы итог, наверное, подвел как вот угу. логическое завершение, которому я бы хотел подтолкнуть собственника бизнеса и менеджеров по продажам, в принципе, сотрудников, которые ищут там, оклад или не оклад, да, угу. с позиции собственника. да, То есть часто же такая штука получается, что если менеджер уверен в своем результате, пускай он работает за процент. А менеджер рад бы был бы уверен в своем результате, если вы ему дадите гарантии того, что вы все предоставите для того, чтобы он заработал. Вот здесь тогда штука это справедливо. Вы можете дать безокладную часть, но тогда доход должен быть в разы выше, чем в среднем в компании, например, в два раза угу. или там, в полтора но при этом вы гарантируете лиды, их качество, спрос на продукт, конкурентоспособность продукта. То есть подготовьте все, что гарантирует результат менеджеру. Убирайте оклады. Говорите, что средний доход будет, например, 200 тысяч в месяц или 150. Окладов нет, но есть гарантия того, что вы это сделаете. Потому что вот декомпозиция предыдущего менеджера или моя декомпозиция. Вот лиды, вот их качество, вот конкурентоспособность продукта. Спрос огромный. То есть покажите, что это стабильно и надежно.
1: Ну вот, да, гарантировать это не значит, что сказать, что... Там, слово даю. Значит, а показать, делать. что вот, смотри, вот у нас отдел сидит, прийти в офис там. Вот они все зарабатывают. Вот спроси у Лёши, у Кати там.
0: Да. А, показать декомпозицию, какой доход будет на выходе, при каких результатах. Угу. А, предоставить обучение сотруднику. Да? Вот. И показать, что это не просто, чтобы заработать те же самые 100 тысяч, которые он так заработает, например, продавцом там, он удаленно работает. Угу. А показать, что он таким образом заработает больше. Например, не 100, а 50 и за 12 месяцев это плюс 600 тысяч к году. Если он хочет в год на 600 тысяч больше зарабатывать, то ему есть смысл хотя бы попробовать. И тогда да, тогда собственник понимает, что сотрудник откажется, скорее всего, если он не уверен в своих силах. И здесь для сотрудников такой месседж, кто работает в найме, понять, что можно работать на безокладной теме.
1: Mm -hmm
0: и реально больше зарабатывает рынка, тогда, когда ты уверен, во-первых, в своих силах, то есть у тебя компетенции достаточно, и ты уверен, что работодатель сдержит свое слово. И потом, например, не переобуется: что, ой, я решил убрать оклады, потому что, ой, наоборот, решил добавить оклады, убрать процентную часть, потому что мне так выгодно, я устал платить, ну, такой большой процент комиссии, например, дохода, Это же маржу режет собственнику. Собственник этого не понимает, что большая процентная часть – это, ну, срез маржи. А окладное, ты вроде как бы заплатил сотруднику стабильно, а он готов меньше из за этого зарабатывать. Наоборот, оклад – это крутая штука. Ну, просто не все это понимают. Поэтому основной месседж а, – вводите безокладные системы мотивации без проблем. Если вы, ну, а, можете гарантировать это, да, сотруднику, что он заработает, б, ну, у вас все для этого готово, и б, соответственно, это доход. То, что доход будет выше рынка. То есть то, что вы это делаете от силы. Ну и не забудьте посчитать свою маржинальность в принципе, да, то есть прибыльность. А вам-то это прибыльно? Выгодно ли так делать? Или выгоднее разобраться в том, как выстроить систему, разобраться в том, как настроить нормальный найм, где ты будешь уверен в том сотруднике, которого ты берешь, ты его протестируешь, ведешь на испытательный срок. И ты не заплатишь ему оклад там, за испыталку 3-5 дней, но за это время ты уже будешь знать, он подходит тебе или не подходит. Да? А сотрудникам месседж не бойтесь устраиваться на безокладные, с тем мотивацией, если вы видите, что вы там больше выигрываете. Вы у себя как минимум прокачаете навык предпринимательства. Потому что предприниматель, он же как? Он не так, что он я ничего не заработаю или я заработаю. Предприниматель может и в минуса угодить. То есть нет уже никаких гарантий, что не кинет поставщик, не придет товар с браком, я не знаю, да, что не, возместя, не попросят вернуть деньги, когда ты уже оказал половину услуги, например. Ну, все, что угодно может быть. Это могут быть минуса. То есть, предприниматели еще сильнее рискуют Поэтому для сотрудника, например, это возможность прокачать себя с точки зрения ответственности. То есть, брать на себя больше ответственности, больше результата делать. И это тоже прикольно. Я потому что работал на таких моделях. То есть, я с этого пришел в бизнес. Я ушел в стабильной компании ушел на безокладную тему. Работал только за процент. Мой доход вырос в три раза. Ну, вот. И потом я в этой же компании дослужился до партнера. То есть я стал сучередом. И только после этого я ушел там в консалтинг и прочее. А компания, в которой я стал сучередом, мы ее вывели там, э, в прибыль в хорошую. Где-то мы делали, наверное, около э, 300-400 сперва в месяц по прибыли. Потом угодили в кассовый разрыв 10 миллионов. И потом вывели компанию на 17,4 миллиона чистой прибыли по году. Это чистая прибыль уже денег, которые разделили как дивиденды между партнерами. Без ну, отдельного расхода на развитие и прочее, прочее. Причем сумма официальная, можно в интернете по ложке найти. То есть это не так, что мы просто сказали. Она реально есть еще и доказать может. Ну, и я с этой безокладной темы начал. Она рабочая. Действительно, но вопрос, делаешь ли ты это от силы или от слабости. Туда я пошел на безокладную тему. Почему? Мне сказали, хочешь быть партнером в бизнесе, зайдя только с ресурсом, умея, умение продавать и управлять отделом. Я в стабильной компании. Я говорю, да. Ну, понимаешь, да, это возможность mm -hmm. реально зарабатывать много, почему бы нет. Вот и все. Поэтому вводите безокладные темы, если это от силы, или вы хотите привлечь какого-то определенного кандидата. И если вы понимаете, что у вас проблемы с кадрами, никто не идет, не устраивается, позаботьтесь лучше об окладе и о системе продаж, которая даст вам понимание, что компания будет работать. Кстати, кому интересно, что такое система продаж, как она устроена, из чего должен состоять отдел продаж Напишите мне в инстаграм Я пришлю вам ссылку на веб Который я проводил Закрытый для своих учеников Где рассказывал про то Как строится отдел продаж Такой системы И как это все должно работать правильно
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе В iTunes, в Google подкастах, в ВКонтакте Задавайте свои вопросы нам В инстаграм фурсов НВ Мы обязательно выберем ваш вопрос И ответим на него в будущем подкасте Всем спасибо, кто-то слушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.